0: Palmenas Radio presenta
1: Empodérate y Vive con la doctora Rebeca Muñoz.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigas y amigos de Empodérate y Vive. Y estamos muy contentos porque hoy nuevamente tenemos en el estudio a la doctora Raquel León de la Rosa. Voy a permitir leer su semblanza. Ella es doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Actualmente es directora del Observatorio de la Política China. Ha sido profesora investigadora de la Universidad de Colima, delegada mexicana de la sección académica del programa Puente al Futuro del Foro china celac fue becaria investigadora del programa China y América Latina del diálogo interamericano en Washington DC, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT, y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: Bienvenida, doctora Raquel. Muchísimas gracias, eh, Rebeca, y pues bueno, un gusto volver a compartir con ustedes este espacio, y ahora sí que con una temática un poco distinta a la que eh, estuvimos la vez pasada. Así es, mira,
0: el tema que hoy nos traes es cultura de negocios con China. ¿Qué tal, cómo se le hace para hacer negocios con China?,
1: Fíjate que es un, un, un tema bien interesante, eh, en este caso lo digo en específico para todas las personas que se dedican a esta parte de hacer negocios o de tener una empresa. Eh, yo recuerdo, digo, cuando empecé toda esta cuestión de, de, de mi carrera hacia los estudios chinos, sí. pues este, estoy hablando de principios de, de, voy a saber muy fuerte, ¿no? De principios de este siglo, ¿no? Cuando no. estaba yo en la licenciatura y todo esto, y todo el mundo veíamos que China y China y que los productos chinos y el Made in China, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y pues, imagínense, estamos a cerca de 20 años de distancia de esto y hoy en día, eh, un dato, por ejemplo, curioso para que lo, lo sepamos, China es el segundo socio comercial de México, ¿no? En el cual, pues, es bien curioso porque eh, el primer socio comercial, que es Estados Unidos, tenemos una relación superavitaria, que quiere decir esto, que eh, exportamos más de lo que importamos de Estados Unidos, ¿no? Y teniendo, en este, en este caso, un, un tratado de libre comercio. Mientras que con China eh, tenemos una relación deficitaria, que es totalmente lo contrario, ¿no? Importamos más productos chinos, de los que nosotros este, mandamos desde México, ¿no? Y en ese sentido hay otro dato interesante atrás. Eh, estamos en una relación más o menos de 1 a 8, es decir, por cada producto mexicano que se manda a China, tenemos ocho productos chinos en el país, ¿no? En el país. Entonces eh, menciono esto no para una cuestión que al rato, este, entremos como en esta dinámica muy de cerrarnos, ¿no? A otros productos, uh -huh. sino todo lo contrario, sino para que de alguna forma las personas eh, que son tomadoras de decisiones y que buscan entrar a nuevos mercados puedan de alguna manera, este, eh, tener este tipo de estrategias de negociación con un, un, este, un país que hay muchos mitos, o sea, eso es una realidad. En México seguimos teniendo muchísimos mitos con respecto a, a China e incluso ¿no? hay, hay como que en, en la cultura popular muchísimas este, dichos ¿no? que, que, que este, o, o frases que nos llevan a, a como hacer esta especie de discriminación al tema del mercado chino. no Digo, sabemos que es chino y dicen, ah, chafa. Eh, chino, ay, cochino. no Entonces estas cuestiones eh, culturales a veces pesan mucho en, en la manera en cómo nos aperturamos o nos cerramos a generar este tipo de oportunidades de negocios, ¿no? Y es muy curioso porque a través de el e-commerce y todo lo que ha sido la pandemia, eh, pues prácticamente muchas personas, este, eh, comienzan a consumir plataformas de e-commerce, este, desde China, ¿no? Uh -huh. Tenemos el caso del fast fashion, que es una empresa china la que lidera toda esta cuestión de la de la ropa, este, uh -huh. a nivel eh, mundial y tenemos pues el caso también de, de, de la empresa que, que tanto para el tema de suministro de pymes como cuestiones de menudeo eh, que es Alibaba con Aliexpress, uh -huh. cada vez hay más uh, personas usuarias en México hacia este tipo de plataformas no y entonces eh, pensamos que solamente en la vinculación entre China y México pues somos consumidores cuando también podemos ser actores importantes dentro de la relación y comenzar a generar como este balanceo en, en, esta, en esta relación de uno que comentaba yo al principio.
0: Claro, y es que siempre en la empresa mexicana, pues, lo primero que, que, se, que se toma para exportar es al vecino del norte, ¿no? El inglés, bueno, lo, lo medio hablamos, el mismo uso horario, hay muchas cosas que nos acercan a vender a, a Estados Unidos, sin embargo, el estar pensando en China como un mercado eh, ¿Es una opción
1: válida, es una opción buena? Sí, sí es válida y sí es buena. Eh, ojo, no quiere decir que sea sencilla. ¿Y por qué no es sencilla? Porque hay mucho desconocimiento en el, en el camino, ¿no? sí Y que es parte de lo que buscamos aportar con, 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 esta, eh, con esta charla. Sí. En el cual, pues bueno, primero, eh, hay muchos mitos, ¿no? Hay eh, los mitos estos de que, digo, hay empresas eh, mexicanas que imagínense son cerca solamente en la participación de, de China llegamos a ser como las empresas mexicanas cerca del punto, cero, punto cero cinco por ciento de toda la dinámica que tiene China, o sea prácticamente somos invisibles con respecto a otras este, nacionalidades este, de, de empresas este, con otras nacionalidades que están en el mercado chino ¿no? Uh -huh. entonces en ese sentido las poquitas que, que existen pues está la panificadora más importante de México, está este, también la, la más importante en términos de, de las tortillas uh -huh. y es muy chistoso porque estas dos empresas entraron al mercado chino pensando que sus productos al ser exitosos eh, en, en, otra, en otras regiones del mundo, necesariamente tenían que ser exitosas en este en China. Eh, imagínense venderles, este no sé, eh, unas donitas azucaradas, este un aunque sea, no sé, a la mitad de la población de China, que estamos hablando que son más de 1.400 millones de habitantes, imagínense venderle nada más un producto diario a, a, a ese porcentaje de, de, este, de población, pues obviamente se ve como algo muy ambicioso, ¿no? O hacer que, que la población china, coma tortillas, en, en al menos en, un, en una de sus comidas, sí. pues se vuelve como, digamos, en un efecto salami, se vuelve algo como que muy, muy interesante. Claro. Y saben que la realidad es que con este tipo de pensamientos, estas dos empresas fracasaron en su primer intento. O sea, por más reconocidas, por más que, por ejemplo, digo, en el caso de la panificadora que prácticamente ha absorbido a sus competencias y te vende en distintas marcas, todos tipos de, 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 de panificaciones, la realidad es de que, por ejemplo, llegaron al mercado chino con panificación dulce cuando en China se consume más este estilo de panificación ensalado. Entonces, pues, tú llegabas a quererle vender, no sé, este panquecitos de vainilla... Este, que pues aquí en México todo mundo consume este tipo de productos sí. y este y, y pues allá honestamente no es un producto que sea consumido o esté dentro de la dieta eh, de, del consumidor, ¿no? Y por otro lado, la empresa de las tortillas quiso vender tortillas de maíz y terminó vendiendo como una especie de pan pita o tortilla de harina porque el maíz no es aceptado dentro de la dieta china. Uh -huh. Entonces, yo comento esto, o quisiera iniciar esta charla como haciendo evidente el hecho de qué tan importante es entender a nivel cultural el mercado al que queremos ir y con el que queremos este, entablar no relaciones a lo mejor esporádicas, sino a largo este eh, a largo plazo, plazo y que se vayan, vayan siendo rentables y que vayan, en este caso, incrementándose con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, imagínense, si las si, si nuestros campeones eh, empresariales mexicanos uh -huh. la regaron en este primer exper experimento, han de decir, bueno, y a mí que soy este emprendedor o emprendedora o que soy una mipyme ¿qué es lo que me espera si quisiera yo entrar al mercado chino? Insisto, no es difícil, simplemente es saber cómo ir, irlo orientando. Uh -huh. Observar el mercado chino y
0: conocer su cultura. ¿Qué características, así como cuando nos definen a los mexicanos, ¿no? y, y dicen nuestros gustos y preferencias, cómo somos, cómo podríamos eh, enumerar algunas características muy representativas del
1: mercado chino? Miren, en el caso del mercado chino, eh, ojo, este, ha ido evolucionando muy rápidamente. Desde los, de los últimos 15 años hacia acá, eh, China ha incrementado muchísimo el tema de su poder adquisitivo. Eh, nada más para que se den una idea, digo, y a veces utilizo mucho este ejemplo en clases con mis estudiantes, una persona obrera que se dedica a ensamblar celulares gana más o menos si lo, si lo este, convertimos a pesos mexicanos uh -huh. entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales. En, en un gasto similar al mexicano, uh -huh. de coste de vida. Uh -huh. Entonces, eh, si nosotros nos ponemos a ver cuánto gana una persona obrera en México en una industria similar, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia abismal, ¿no? Uh -huh. No les quiero compartir cuánto ganamos las profesoras o profesores en términos hora-clase, que pues ahí prácticamente nos iríamos a ensamblar este, <risa> eh, celulares a, a China, a ¿no? China. Entonces, eh, en, en, ese, en ese sentido... Eh, de alguna forma, este, lo que quiero decir es de que cada vez se consumen más bienes de lujo. Entonces, es algo que muy pocas veces se observa uh -huh. y nos volvemos un tanto como etnocentristas en que querer o, o, o digamos, este, pone, ponernos a neciar en que nuestros productos son los mejores y que por eso tienen que ser consumidos en otro mercado, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... Eh, México se ha impersonado muchísimo en sí o sí introducir el tequila a China. Y la realidad es de que la tendencia en términos de consumo de bebidas, lo que ha hecho China prácticamente eh, en esta cuestión de que los chinos están en un proceso aspiracional muy interesante, es el poder producir en China vino tinto. Entonces, prácticamente lo que hicieron los chinos fue adaptar en muy pocos años, porque de esto que les estoy comentando, imagínense, yo vivía ya en el 2014, estamos a casi 10 años de distancia, y se comenzaban estos primeros experimentos de generar vino en China de muy mala calidad, o sea, uh -huh. muy, muy, muy mala calidad, pero que hoy en día, este, de alguna manera, eh, so, esta, estas empresas han evolucionado tan rápido trayendo expertos extranjeros, por ejemplo, eh, en este caso, sommeliers franceses, uh -huh. eh, han traído eh, eh, el expertise de otras este, eh, cas de casas este, de, de vinos reconocidas a nivel internacional, con tal de poder este, pues, tener un, un buen vino y que en este caso sea pagado por la sociedad china. ¿no? Uh -huh. Y entonces, algo que pareciera tan raro, porque pues, este, incluso ¿no? en México la cultura del vino lleva intentando un décadas, poder tener a lo mejor esta cotidianidad eh, como la, la tienen este, en, en otros países como en Europa o como en Argentina o como en Chile, uh -huh. este en México seguimos como que estando en ciertos pañales a pesar de que tenemos una muy buena eh, industria este, eh, vinícola. Entonces los chinos lo han hecho muy rápido porque, porque de alguna forma lo que están buscando son productos o servicios de estatus. Por eso hago esta comparativa de que para los chinos es más interesante el tema de volver cotidiano el vino que a lo mejor darle la entrada al tequila mexicano, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, eh, digamos que esta cuestión de los de los productos de, de y, y servicios que tienen que ver con el lujo, eh, son los que hoy en día son demandados dentro de China, ¿no? Uh -huh. En los cuales, pues, de alguna manera encontramos, pues, una gama eh, desde la cuestión de la comida hasta cuestiones, a lo mejor, de servicios de spa, de belleza, por ejemplo, algo que, que, que la población china, no solamente china, sino la coreana y la japonesa cuidan muchísimo, es el tema de la piel. Digo, no es casualidad que si entramos, no sé, a las redes sociales, a TikTok o a Instagram o en algunos casos en Facebook, uh -huh. vemos que este, la, las personas que lideran los contenidos de belleza son asiáticas entonces en ese sentido eh, digamos que hay esta cuestión de, de, del consumo de este tipo de, de, de bienes no uh -huh. y algo muy interesante los pagan y los pagan muy bien uh -huh. o sea no hay esta cuestión eh, que que de alguna manera no se no no se genere ¿no? o que se piense que va uno a, a regatear estas eh, este tipo de productos y lo menciono porque hay algo bien curioso eh, si en alguna eh, ocasión tienen la oportunidad de ir a china o si alguien ya fue a china es bien curioso porque eh, en china digamos que hay dos tipos por ponerle nombre de shopping no uh -huh. uno es el shopping de las marcas de lujo que casi todas las ciudades grandes chinas tienen estas grandes marcas este y que pues obviamente son productos lujosos que, que cuestan bastante eh, y generalmente estas tiendas no son eh, visitadas por personas extranjeras, sino que son los propios consumidores chinos los que mantienen estas marcas de lujo dentro de China. Uh -huh. Mientras que los famosos este, mercados este, de la seda, ¿cuáles son los mercados de la seda? Son pues unos, unas especies de, de, de centros comerciales donde se venden las famosas imitaciones chinas. Uh -huh. ¿Quiénes consumen ahí? las personas extranjeras, ¿no? Uh -huh. Entonces es bien curioso y bien interesante a nivel sociológico que tú vas ahí... Y encuentras, este, no sé, gente que el tema de la, de la cultura del regateo, que eso sin importar sea una imitación o, o sea este, cualquier otro tipo de producto, ese es un consejo muy importante. El regateo es parte de la cultura, ¿no? O sea, eh, el, si tú no regateas, algo está mal al momento de comercializar con, con, con los chinos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido, el, el tema del regateo se vuelve como un punto muy, muy, muy interesante, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es como la sal en la parte de la, de, de la negociación y les decía, ves en este tipo de mercados a personas este, de todas partes del mundo digo a mí me ha tocado ver gente así como, no sé, de países europeos que, que a lo mejor pensarás que, que este, deberían estar consumiendo su, o su capacidad adquisitiva sería otra, uh -huh. este, es la gente que consume las bolsas este, de marca, de marca. Eh, pero que son imitaciones, no que eso sí existe y sigue existiendo dentro de, de China uh -huh. y también es súper interesante porque encuentras a las personas que hacen este tipo de, de negociaciones o regateos tan sencillos así como de, 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 de menudeo eh, y es gente que te, ha, que, que te habla en el idioma que le hables, que ah. ese es otro de los puntos muy interesantes. Eh, ¿Cuántas personas que quieren hacer negocios con este país hablan el idioma? Sí. La realidad es que son muy pocas, ¿no? Uh -huh. Entonces, y es, y es este totalmente al revés, ¿no? O sea, eh, en este caso, eh, China se ha tenido como esta eh, cuestión de que la gente que tiene contacto, ya sea por negocios, por cuestiones políticas, diplomáticas, uh -huh. lo que sea con el exterior, sí hay un conocimiento de, 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 de otros del idioma. Idiomas. Sí, sí, o sea, a mí me ha tocado estar en, en, en misiones este, con vinculación diplomática y que en este caso el personal diplomático chino te habla un español excelente y hasta con el acento del país donde lo aprendieron. Entonces, uh -huh. es bien curioso ver, no sé, a personas chinas con acento argentino, español con mexicano. Entonces, este, en ese sentido, digamos que pues, nos llevan una, una, una ventaja, ¿no? O claro. sea, en esta cuestión de, 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 del desconocimiento. Entonces, este es otro punto interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo poder eh, aminorar la barrera lingüística? Con respecto a un país donde, pues, no, eh, obviamente aprender chino no es lo mismo que aprender inglés o francés, porque, pues, no vienen de, un, de una misma raíz, ¿no?, este, lingüística, y que se vuelve, pues, este, un reto, ¿no? Entonces, sí. el tema del idioma es muy importante más este, es importante decir que no lo es todo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy sigue siendo el inglés el idioma de, de los, los negocios, negocios, ¿no? Entonces, eh, en este caso, el hecho de que a lo mejor digas, bueno, es que yo quiero tratar con, con, con las personas este, en China o tengo un partner en China y, este, y no sé cómo, cómo manejarme, si hablas inglés, obviamente tu contraparte también va a ver este, esta cuestión de, de, del idioma eh, inglés, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, digamos que que, que parte de, de, de la cultura es este eh, esta cuestión de la, del acercamiento no ha tenido el cuidado fíjate qué interesante porque
0: a lo mejor a, a un pyme eh, lo primero que se le ocurre es quiero hacer negocios eh, con china tengo que hablar mandarín o, o buscar a alguien que hable mandarín para poder hacer esta negociación y no es no no es necesario o sea no es algo que nos debería quitar el sueño porque allá están preparados con la gama de idiomas para poder hacer la negociación o bien con inglés la libramos para hacer negocios con los chinos
1: así es y ahora bien viene otro elemento interesante eh, la tecnología Digo, eh, una, una realidad es de que, por ejemplo, en el caso de las MIPIMES, si quisieran buscar partners chinos para cuestiones, no sé, de suministro, que está en la plataforma de Alibaba, es bien curioso porque otro de los puntos que tienen, eh, eh, en este caso los chinos, es la atención al cliente. O sea, tú mandas un correo para pedir un catálogo a una empresa, te están contestando en menos de una hora. Y, wow. por ejemplo, nuestra cultura, oh, y ojo, estamos hablando de que estamos a una diferencia de 13 horas este, en, en, en tiempo, ¿no? Claro. Entonces, este, siempre hay como esta, esta cuestión del seguimiento y la atención si tú eres el cliente, ¿no? Entonces, eh, en, en ese sentido... Eh, Digo, si lo ponemos en nuestros zapatos, pues no es tan, tan así tan inmediata la respuesta, ¿no? Sí, no,
0: a veces de hecho llega el correo y, híjole, ya es mi hora de salida,
1: mañana. Me va a partir la rosca, ¿no? Entonces, este, ya después de que coma la rosca y el chocolate, así ah, mi correo, ¿no? Entonces, sí. eh, esta cuestión como que muy de la inmediatez es algo que también les gusta. Uh -huh. Y pues bueno, estamos hablando a lo mejor de aspectos muy básicos, pero también hay otros aspectos meramente culturales que son súper importantes. Desgraciadamente, eh, en China uh -huh. sigue siendo muy, eh, digamos, este, esta cuestión de heteronormada de que los negocios los tienen que realizar principalmente hombres. Uh -huh. El tema de negociar con una mujer eh, sí es posible, pero siempre es como muy ponen, poniendo este límite de yo soy hombre, tú eres mujer, ¿no? Uh -huh. Y si tú eres mujer, me tienes que demostrar por qué estás negociando conmigo que estoy en un nivel gerencial, ¿no? Entonces, uh -huh, sí, ese sí, punto ¿no? también es muy, muy, muy interesante. Digo, este es una es una cuestión eh, pues, social muy fuerte que es pues, parte de la dinámica confuciana que ellos llevan eh, desde hace cuatro mil años. Entonces, en ese sentido es muy, muy importante como que reconocer estos aspectos y tratar de crear como una cuestión ahí de entender por qué se hace sin generar algún otro tipo de, de, de situación, ¿no? Claro, no no, no remar contracorriente, conocer su cultura, así es, sí. y entendemos, ¿no? Y así vamos, es, así. así es, así es, ¿no? Entonces, digo, a, a, para mí me han pasado muchas cosas muy curiosas, ¿no? digo, Este, eh, en algún momento, negociando con, con, con gente este, pues, de, digamos, de alta gerencia, fue muy curioso porque eh, estábamos en una comida y, y es, por ejemplo, es muy raro que una mujer beba eh, dentro de, de una comida, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿a quienes se les permite a mujeres extranjeras, ¿no? Y pues debe de ser como que muy cauto y, y, y cuidadoso uh -huh. eh, toda esta cuestión de, de, de la bebida. Y eh, en ese sentido, este siempre me era el comentario, ¿no? Ay, Raquel, este, tu, tu marido debe de, 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 este, de tomar ciertas bebidas. O sea, yo en ese momento no tenía esposo, uh -huh. pero... El hecho de a mí figurarme con un hombre era la manera en cómo me equiparaban al mismo nivel de ellos. Claro. No sé si me explico, ¿no? Sí, Entonces, sí. este, pues, como dices, ¿no? O sea, simplemente digo, la verdad, digo, yo soy muy este, pro eh, el tema del feminismo, eh, y, pero entiendes, ¿no? Y dices, ok, va a haber un momento en que lo vas a entender y va a ser distinto, pero. Por hoy, sí, si tengo marido y eso funciona, está bien, ¿no? <risa> Entonces, claro. este, no me lo tomaré tan, tan, la tan personal, a pecho, ¿no? no Entonces, claro. este, ¿por qué? Porque son sociedades todavía muy, muy conservadoras en ese uh -huh. en ese sentido, ¿no? Y otro aspecto muy importante es el tema de la… Eh, son súper supersticiosos, ¿no? Uh -huh. eh, esa cuestión de cómo ellos apropian eh, cuestiones desde la, los colores, desde el tema, por ejemplo, de los números… Este, las fechas en las cuales se realizan eh, los, negocios. los negocios, es bien importante para, para este, las personas chinas. Por ejemplo, algo que pasa y que muy pocas personas este, conocemos en, en la dinámica de general, es de que, por ejemplo, durante el Año Nuevo Chino, prácticamente lo que es enero y febrero, no operan las empresas porque están de vacaciones, lo que a lo mejor para nosotros, o sea, este como desfase de calendarios uh -huh. y entonces, pues, digamos, este en términos eh, logísticos en términos este, de suministro no hay un suministro ni entrada ni salida, porque Porque la gente está de vacaciones, ¿no? Así como muy pocas personas en el extranjero saben que no te puedes meter a, 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 este, a pedir cosas durante el carnaval en Veracruz porque no te van a llegar porque la gente está en carnaval, ¿no? Entonces, uh -huh. algo similar sucede en China, pero obviamente esto tiene que ver con, con cómo está construida esta idea del Año Nuevo Chino, que es el momento en el que realmente eh, las personas en China se reúnen en familia, van a sus casas y se dedican totalmente a esta cuestión de, de, de descansar, ¿no? Y, y que para ellos, pues, es muy importante ese respeto a, a nivel cultural. ¿Qué es así como lo que lo que no nunca
0: deberemos hacer en un tema de negociación chino? Me refiero a que, por ejemplo, por patrones culturales en México hay cosas que hoy por hoy siguen siendo sagradas, ¿no? Como la madre, ¿no? uh -huh. O como por un tema eh, cultural, religioso, eh, la Virgen de
1: Guadalupe. Sí, sí, sí. ¿no? ¿Qué es sensible para, bueno, a ver... Eh, primera situación, y que créeme que a mí a veces cuando traigo eh, misiones asiáticas, no solamente chinas, sino japonesas y también eh, coreanas, eh, este, en instituciones ya sean eh, privadas, públicas, universidades, cuesta mucho en México entender que si viene el rango más alto, el rango más alto de quien recibe les tiene que ser quien 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 reciba, o sea, no excelente? puede alguien de menor jerarquía no, recibir. No, Ay. el tema de las jerarquías es sumamente importante. Eh, ¿Por qué? Porque son sociedades sumamente jerarquizadas. Entonces, en ese sentido, es de, para ellos, en su lógica es, si estamos mandando a lo mejor allá, entonces lo mínimo que espero es que el puesto más alto sea quien me reciba, porque si no, eso es una grosería de que no se me está dando la atención el tiempo que yo le estoy poniendo a esa negociación, claro más allá del tipo de negociación que sea. Uh -huh. Entonces, eso es un punto muy importante. El segundo, eh, en México somos bien relativos con el tiempo, y los asiáticos no. Sí. en tema de la puntualidad... Eh, es súper importante eh, y, y de alguna manera es algo que lo que siempre eh, fallamos, ¿no? Y, y les cuento rápido una, una anécdota. Eh, a veces en, en este tipo de reuniones a las que vamos, eh, no, a las personas latinoamericanas, para que no sientan feo este, nada más que en México, <risa> las personas latinoamericanas nos citan más o menos 30 minutos antes. Porque ya nos conocen. Exactamente. Mm -hmm. Entonces digo, es muy feo sí. que seamos identificados o identificados de esa manera, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, este, pues, eso es un, un tema. Otra cuestión, los compromisos. Si tú dijiste que vas a hacer esto, eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque en México se acostumbra muchísimo en nuestra cultura empresarial de que te preguntan, oye, y este, me puedes, este, a ver, no sé, en cuestiones de me puedes vender al mes tanta cantidad y a lo mejor tu cantidad de, de capacidad de producción es la mitad. Sí, no te preocupes. O sea, somos muy eh de muy ese edad. Exactamente. Hasta mentir,
0: ¿no? Por exactamente, quedar en el
1: momento. Exactamente, con tal de obtener las cosas. Y eso, de alguna manera, merma. ¿Por qué? Porque la realidad es de que, a veces, en la cultura mexicana, pensamos que el éxito, en términos de negocios, es, de alguna manera, hacer un negocio cuantioso una vez, pero en la lógica asiática y en muchas otras culturas, no se trata que el primero sea cuantioso este a nivel monetario, sino que sean varios. Y que vaya creciendo la relación, porque al final del día construyes una relación de confianza. Uh -huh. Si en este caso, para con, con, con las personas chinas, eh, no construyes lazos de confianza desde el principio, ahora sí que no va a ser un, no eres tú, soy yo, ¿no? O sea, esta cuestión sí, de... O sea, de, pierdes credibilidad sí, y los no, sí, chinos te dan las gracias sí, porque hasta ahí llegaste. Así es. Y te cierran la puerta porque ese es un tema. O sea, el tema es construir relaciones a largo plazo, no re relaciones a corto plazo uh -huh. y que sean este, efímeras, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es, es esto es algo este eh, importante, ¿no? Que otra cuestión, conocer cosas muy básicas de su cultura, siempre les van a abrir las puertas. Que tú intentes a lo mejor decir un hola en chino, eh, para ellos es como casi, casi, ¡Ah! está interesado en, en, en mi cultura, ¿no? Y, y como son muy personas muy orgullosas de su cultura, obviamente va a ser como que el plus, ¿no? Ajá, o sea, a o lo sea, mejor… Es estrellita, Exactamente. ¿no? Son estos elementos que a lo mejor no están como parte de la negociación tal cual, eh, por cuestiones a lo mejor de números o lo que vas a, a, a negociar, pero que al momento de tener esta interacción social uh -huh. eh, te dan la vuelta en, en otro sentido, ¿no? Claro. ¿Con qué conclusión nos podríamos eh, quedar
0: hoy para todas aquellas personas que quieren hacer eh, negocios con China?
1: Bueno, eh, primero decirles que eh, es importante como que quitarnos estos mitos de que China, no sé, es como si fuéramos a Marte, ¿no? Muchas veces pareciera <risa> así, ¿no? Sí. Eh, entonces, este, no, es un gran país, este, eh, digo, como todos los países tienen grandes retos. Eh, hay muchísimas oportunidades de negocio, sí. Eh, un consejo que se me fue ahorita es siempre tener un partner chino. Uh -huh. Siempre es súper importante esta cuestión de, 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 de tener eh, un socio. Es muy difícil la, como la construcción política económica y social que tiene el país que vayas sola o solo así como decir ah ya llegué y ya todo fue fácil no porque porque todo pasa por el gobierno entonces es muy importante esta cuestión de tener el partner este eh, chino eh, en este sentido pues bueno eh, en, en conclusión no le tengan miedo a China eh, gracias a la tecnología créanme que están a ciertos este tecleos y un enter De poder conocer sobre la cultura este, eh, China eh, Digamos si queremos tener esta primera aproximación uh -huh. Entonces es importante Como que ver todos estos recursos Que hay hoy en día en internet sobre Negocios este, eh, con China Obviamente también en ese sentido Hay mucha gente como dicen que en tierra de ciegos El tuerto es rey <risa> sí. Y nos podemos encontrar muchas estafas O muchas cosas que, que Y ojo desde aquí desde México De gente que se dice experta y realmente pues no lo es No no es pero que este, hay instancias en las cuales se pueden acercar eh, hay dos cámaras de comercio este, en ambas cámaras de comercio este, son muy buenas es gente experta buscando este tipo de acercamientos eh, gente que ha vivido allá y que se dedica a que estas grandes empresas mexicanas sean exitosas allá y que eh, no están cerradas solamente este tipo de grandes empresas sino también las MIPIMES tienen una oportunidad en dado caso de que busquen una agenda de, de, de negocios este con, con China y y creo que es un momento bien interesante en el cual este pues China se está aperturando a muchas cosas. Eh parte de este consejo es el tema del de, e-commerce transfronterizo que no solamente funciona de China para acá, sino también funciona de acá para allá, pero que muy poca gente está eh, informada sobre cómo funciona esto, eh, que es prácticamente que tú tengas tu tienda en, en, en estas plataformas uh -huh. y que eh, de alguna manera lo que hace este tema del e-commerce e transfronterizo es que reduzcas el pago de, de aranceles y el tema de los tiempos de distribución, no o sea, así como Funcionan estas eh, empresas de fast fashion, uh -huh. pero al inversa, tú puedes vender estos tus productos a través de estas plataformas sin necesidad como de los procesos tan engorrosos de... que a veces lo es, puede ser una exportación de manera tradicional. no uh -huh. Obviamente esto es en una dinámica de menudeo. Uh -huh. Y puede ser una primera experiencia para poder tener este tipo de vinculación con el mercado chino. chino.
0: Wow, pues la verdad es que hoy nos has dado un paso agigantado en esta aproximación a la cultura china. Esta charla, yo creo, a todos nos ha servido mucho por, para entender cómo hacer negocios eh, con China y que además eh, pues, podríamos estar vislumbrando como un mercado atractivo, porque ya lo decías con el dato que nos das al principio del programa, eh, al primer país al que le vendemos es Estados Unidos, no así a, a China y de China entran a nuestro mercado ocho productos por cada uno que les mandamos de México. Así es. ¿Qué, ¿Qué dato tan interesante? Pues muchísimas gracias, doctora Raquel. La puerta queda abierta porque nos has dado, eh, nos has compartido de una manera muy generosa el conocimiento y la experiencia que tienes.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan. Y pues bueno, insisto, contenidos hay en línea y ojalá que esto sea como una primera, eh, digamos, este llamada para que sigamos en esta eh, interacción de buscar una, un mayor acercamiento con países tan atractivos que a lo mejor no son Estados Unidos, pero que están ahí también tocando la puerta.
0: Sí, así es. Muchas gracias. Pues amigos, nos vemos en una emisión más de Empodérate y
1: Vive. Radio presentó Empodérate y Vive. Con la doctora Rebeca Muñoz.